0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。嗯，师妹啊，想起咱们前几天谈到北京的房价好贵，难受的想哭。过了这么久，我还是没有缓过来啊。是啊，好想穿到古代，但千万别是北京，穿个不那么热门的城市，至少有房子住啊。可可，你想多了。古代不仅有房地产，还有开发商，有高房价，甚至还有房奴。房地产是近代才出现的吧？师姐，你说的古代，最多估计也就是清朝。哎呀，第一桩地产交易啊，它成交于两千九百多年前。目前发现的最早的一宗不动产交易，是在公元前九百一十九年的农历三月。一个叫举伯的人分两次把 1,300 亩土地抵押给一个叫求卫的人，换来了价值100串贝壳的几件奢侈品，包括两块玉、一件鹿皮披肩、一条带花的围裙。这一段交易被记录在一件西周的青铜器上。而就在举伯和求卫两个人完成土地抵押交易后的93年以后呢，又发生了一宗土地买卖。这一宗土地买卖交易过程也被刻在青铜器上。这一次记录的就是周厉王买地的事儿。周厉王他为了扩建王宫，买下一个叫葛从的人的地。啊，他没有立即给钱。葛从他担心周厉王赖账啊，周厉王就派人对葛从说：“你别怕，我一定会照价付款的。如果赖账，就让上天罚我被流放好了。”哎呦，这个对于古人来说是一个狠毒的事啊，真的难以置信。现在的房地产开发商第一步就是买地，土地买卖是房地产的基础。原来早在三千年前就有了土地买卖，那古代有房地产开发商吗？在古代，房地产市场呢，主要还是以买卖二手房为主，也不存在产权年限这一说。到隋唐的时候，就有人开始专门开发商铺，盖好以后呢，或租或卖，也就是咱们今天说的商业地产。商业地产，这是古代的万达呀！万达如今这么有钱，那古代开发商铺的人一定很有钱吧？既然你都这么说了，那万达他造就了首富，古代的万达也绝对不会含糊啊，人家是长安首富。也就相当于是全国的首富了。这个人呢，他叫窦毅，他在长安城南低价的买下了一块污水横流的闲置土地，雇人去填平，然后盖了二十多间店铺，再招商引资，很快呢就形成了一个名叫窦家店的市场，连波斯人都来租他的铺子做生意，火得一铺难求。有些人他为了弄到铺面呢。不惜去托关系走后门，甚至找到皇宫里去弄条子，所以说这个窦毅每天都有几千钱的租金进账，这人真是不简单。古代就有如此超前的观念，令人佩服。可没有这么简单呢，这个窦毅他暗熟政商之道，他知道啊，这个商人没有什么社会地位，需要政治来撑腰。他听说太尉李胜是皇帝身边的红人，打探到这个李太尉呢，他喜欢打马球，便投其所好，不惜血本的买了地皮建造，共花了有一百万钱，打造了一个漂亮的马球场，送给李胜做健身之用。于是呢，窦毅在李胜的保驾护航下，在商业上开疆扩土，不到四十岁就成了长安首富，人称。豆瓣城，师姐，他这样算是私企。我知道还有国企开发商，比如北宋，中央政府下面有个专门搞开发的机构，叫做修完京城所。这个机构呢，本来只是修筑城墙和宫殿，后来城墙修得差不多了，宫殿也盖得够豪华了，这个机构就开始转型，向朝廷请示，划拨给他们大片地皮。他们呢，在上面盖住宅、盖店铺，盖好了，有的是卖给老百姓，有的是另给老百姓。那么呢，给国库做了很大的贡献。哎，可不管什么私企、国企，这都是业余开发商，没有什么真正纯粹的房地产开发商的。不是挺赚钱吗？为什么不做开发商呢？比种田不好多了吗？这你就有所不知了。从汉朝开始。传统中国一贯的重农抑商，单靠造房子赚钱会被大伙儿瞧不起啊。北宋初年有个人叫陶谷，据他描述，当时只要有人盖房子往外出租啊，大家就说这个人是市井小人，挣来的钱叫吃钱。哎，这个吃钱就是呆傻的钱。可见在那个时候啊，连做房东都要受歧视，更别说做开发商了。看来开发商的地位不高啊！我还听说古代的房企也能像现在的房产证一样，可以办理抵押贷款，不知道是不是真的？这个倒是真的，但是现在的房产证一次可以贷款很多钱，古代的房企贷款额度却非常低。史料上有这么两个办理房地产抵押贷款的例子，一个是南北朝时候的梁朝郡王萧红。让人家拿着房契去贷款，一张房契最多只给贷几千钱。还有一个呢，是明朝嘉靖年间山阴县的一个富户，他的名字叫裘仲，最多的一次才给贷一万五千文。哎呦，这点钱，别说搞开发，吃一顿大餐都不够。这也是房地产开发之所以搞不起来的原因。古代既然有万恶的房地产开发商。那一定有可怜的房奴，杜甫绝对是受害者之一。他的《茅屋为秋风所破歌》有一名句：“安得广厦千万间，大庇天下寒士尽欢颜。”其实我一直不懂。据我所知，古代为官者，朝廷都会为其准备不要钱或者是价格很低的官舍。杜甫做过官。为何居住条件这么差？这个古代官舍是为官期间的住所，但是不做官了就不能居住了。杜甫那个时候他赋闲呐、啊，所以才遇到这样的窘境。白居易、苏轼、苏辙等大文豪他们都做过官，但是都是房奴，都曾经为自己的首套住房奋斗过,过、拼搏过。像宋朝的张仲文，他写了一本书，名字叫《白塔水》。里边描写了宋朝房奴的生活，妻奴皆衣敝险足，夜则另被而居。他存款和借来的钱呐，都砸到房子上了，只能节衣缩食还债。不但老婆孩子身上没一件好衣服，就连被子啊都是租人家的。那北宋初年的大学士陶谷，他写过关于宋朝的蜗居生活，四邻橘色。半空架板叠垛香笼分请儿女，这个就是说房子太小啊，一家三代挤一个小房子居住，就在房子天花板和地板的中间加一层，隔成了小复式。那卧室太小放不下床怎么办呢？就用箱子、柜子什么的拼起来让孩子们睡，直到清朝都有。搭得天棚如许阔，不知债负几多钱。这样的歌曲传颂，这样子啊，那杜甫所说的也没有很夸张啊。古代想拥有自己的房子，可以选择自己盖房，可以选择二手房。自己盖房也一定耗资甚巨，那他们为什么不选择购买二手房呢？这个啊。跟古代政府房地产的调控政策有关。唐朝呢，他出台了一种持续一千多年的限购政策：天下诸郡有田宅产业，先己清零买卖。这个意思啊，就是全国不管哪个城市，一切的地皮和房产想要出售，那就先问你的亲戚和邻居。此后呢，五代十国规定，买房的时候先问四邻和族人是否想买，如果他们不愿。或者是出的价太低，你才能卖给其他人。宋朝的规定啊，可比五代十国还要细呢，明确了征求意见的顺序，先问族人，后问四邻。假如你不问亲邻，亲邻却发现你的房子里住进了新人，那他们就可以在一年内向官府告状，要求原价赎回，重新出售，并且以房清为第一售房的对象。四零为第二售房对象，除非清零。们逃荒逃到了外地，你又急着等用钱，就无法询问，你不得不卖房啊。同时呢，有见证人签字画押，又有买卖合同，有缴税证明，有公章，政府才不予追究。这样变相打压了二手房交易市场啊！我知道宋朝二手房交易比较活跃，政府出台。政策：宋朝禁止金官再金购二套房。宋真宗、大中祥符青年诏令：现任金朝官，除所居外，无得于金师购置产业。明清两代，不许官员买房的政策进一步扩大化。凡有失官吏，不得于现任处所置买田宅，违者吃五十，解任，田宅入宫。禁止所有官员在工作所在地买房。不仅如此，明清时期啊，还设了找房款的制度，以防止炒房。找房款是什么意思呢？就是买房一段时间后升值了，卖方拥有一次让你找补给我房款的机会。这个就是卖方向买方追讨升值款。看来古代调控制度也很多样啊。类似今天的国七条，呃，可是不管怎么样调控，咱们还是买不起啊。呃，我还是不打算省钱买房了，天天吃土太惨了，不如多买几支口红啊。呃，好了，这一期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。